0: Gente, nós vamos hoje, obrigado, começar uma nova série aqui na família Dizascope. Estamos muito felizes, nós já ministramos ela pela manhã e agora nós vamos ministrar novamente e, e o nome e o tema da nossa da nossa série, que confesso para você que a gente não sabe quando vai acabar, seria muito legal se ela acabasse com Jesus voltando, entendeu? Ele pregava a última parte, <risos> ilustrava né, <risos> mas ela vai se chamar Maranata, ele veio e ele virá, ok, Maranata, ele veio e ele virá, abre comigo aí, é, 1 Coríntios capítulo de número, se eu não me engano 16, eu não anotei aqui, 16, Primeiro, primeira carta que Paulo envia à igreja de Corinto capítulo de número 16, vamos ler o verso de número 21, 1 Coríntios 16, 21, quem achou aí diga eu amo, eu amo a Bíblia, vamos lá, diz assim olha, eu Paulo escrevo a saudação de próprio punho, se alguém não ama o Senhor seja anátema, maranata, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês, o meu amor esteja com todos vocês, em Cristo Jesus. Feche seus olhos comigo. Pai, obrigado, obrigado pela tua presença manifesta nesse lugar, pai, nesse ambiente, obrigado. Obrigado pela família reunida, por encontrar os meus irmãos e a gente poder em uma só voz aqui levantar o teu nome acima de todo nome. E nós queremos pedir, Espírito Santo, nos guie em toda a verdade. Espírito Santo, abre os nossos olhos, o nosso entendimento para compreender aquilo que o Senhor quer ministrar, aquilo que o Senhor quer enfatizar aqui em nós. Pai. E nos dê ousadia, Pai, para viver tudo que a gente ouvir. Como a gente aprendeu na semana passada, nós não queremos ser simplesmente ouvintes da palavra, mas fiéis praticantes, Pai. Então que essa semente será lançada aqui e encontre um solo fértil, dê muitos frutos, no nome de Jesus nós oramos, amém. Então é, nós estamos vendo aqui o final da carta que Paulo envia a Corinto e, e Paulo muitas vezes ditava a carta e alguém escrevia, então ele, ele ditava para algum companheiro ali de jornada, e essa pessoa ia escrevendo a carta, então a carta era de Paulo, mas tinha alguém, um escriba ali, né, escrevendo. É, mas aqui nesse momento, Paulo diz assim, verso número 21, eu Paulo escrevo a saudação de próprio punho, que ele está dizendo, olha nesse momento aqui eu peguei a pena e eu estou aqui por algum motivo é, é, usando a minha letra aqui para vocês verem. Eu estou eu assinando aqui, a minha digital está aqui nisso que eu vou falar. E ele diz assim, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E anátema significa amaldiçoado. Você fala, Paulo, isso aí não é politicamente correto, Paulo. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. E aí ele usa essa palavra, maranata. E Maranata, gente, a, a carta toda foi escrita em grego. E Maranata é uma palavra no aramaico. E que pode ter para nós três significados dependendo do contexto. Essa palavra no aramaico, ela pode significar é, o Senhor veio, fazendo uma referência ao passado. Dependendo da forma que ela é usada, ela pode significar o Senhor virá, fazendo uma referência ao futuro. Ou ela pode significar um clamor. Ora, vem Senhor. Então ela pode significar, o Senhor veio, o Senhor virá, portanto, vem. Diga comigo, vem. vem. E nós vamos, na nossa série, estudar então essas três dimensões dessa palavra. É, muitos comentaristas afirmam que essa palavra maranata, ela... Era um cumprimento entre a igreja do Novo Testamento. Então você imagina dois discípulos se encontrando... E aí eles dizem aqui ó... E aí? Maranata. Vira para quem está do seu lado e fala Maranata. Aperta a mão da pessoa aí do outro lado agora e fala Maranata. A gente fala né... É, a paz do Senhor... Ou paz e graça. E apesar de ser maravilhoso né... A paz do Senhor, paz e graça. Interessante... Você encontrar com alguém e falar assim, ora vem Senhor Jesus. Você encontrar com alguém e falar, ele veio, ele virá, portanto, vem Senhor. Será que poderia virar uma prática entre nós? Maranata. Responde para mim. Então nós vamos, deixa eu te dar um panorama do que nós vamos ver na nossa série aqui. Coloca para mim a linha do tempo. Então hoje nós vamos fazer uma introdução sobre... Maranata, esse clamor, é, nós vamos estudar então a parte do Ele veio, ok? E nós vamos estudar as alianças que estão é, descritas no Antigo Testamento. Então nós vamos ver a aliança redentiva, que é a aliança antes da criação, a aliança que a própria trindade fez em relação a todo o plano de redenção. Então, nós vamos ver a aliança adâmica, ok? A aliança que Deus fez com a humanidade, Ali com Adão e Eva. Depois nós vamos ver a aliança com Noé, assim que o Senhor destrói tudo através de um grande dilúvio e ele recomeça a partir da família de Noé, ele faz uma aliança ali com Noé. Depois nós vamos ver a aliança abraâmica, quando ele chama Abraão, chama a sua família e diz que através da família de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, e ele faz ali uma aliança. Depois nós vamos ver a aliança mosaica, é que ele faz com a nação de Israel, através de Moisés, depois a Davídica, e aqui está até em duas partes, não sei nem se a gente vai conseguir em duas, porque é muito importante para nós é, entendermos, é, compreendermos aqui a, a, a aliança Davídica, depois nós vamos falar da aliança do Cristo, da nova aliança, nós vamos falar da igreja que vive nessa nova aliança, e aí a gente entra nessa segunda parte do Maranata, Ele virá. E aí nós vamos ver, então, a plenitude dos de gentios. Depois nós vamos ver sobre os judeus se convertendo a Jesus como Messias. Nós vamos ver sobre o retorno de Jesus, o casamento e a ceia do Cordeiro. E, provavelmente, a gente termine lá falando sobre o reino milenar. Por que, gente, que nós decidimos fazer essa série? Por alguns motivos. Primeiro, porque a maioria das pessoas que eu conheço e que já estão assim... Há bastante tempo dentro da igreja, elas têm em sua mente uma coxa de retalhos. Então você vem num domingo e eu falo para você sobre Davi. E aí você vem na outra semana e eu falo para você sobre a ressurreição. E aí você vem numa outra semana e a gente fala aqui para você sobre a criação e Adão e Eva. E aí você vem na outra semana e a gente fala para você sobre é, a volta de Jesus. E aí você tem essa coxa de retalhos. O que a gente quer fazer? costurar junto com vocês, para que você possa entender a narrativa bíblica, Deus está operando na história, Deus tem um plano de redenção para toda a história, então eu quero junto com vocês que a gente possa é, mergulhar nisso e compreender esse clamor maranata por toda a história de Deus e que Ele está chamando a gente para fazer parte. Você vai compreender a história de Deus e compreender aonde você está nisso, nessa história. Aonde você, qual é o seu propósito, qual é a sua vocação nessa história. E isso vai ser muito poderoso. Eu queria desafiar você que, é, que essas mensagens se tornassem a sua mensagem. Que ela não fosse algo assim, ah, o Douglas falou, ah, lá na igreja falou. Não, que isso se torne a nossa mensagem encarnada. Para isso não basta você ouvir aqui aos domingos. Eu preciso que você mastigue isso daqui. Que você vá mais, mais fundo nisso daqui. Que você ore, Senhor, nos leva mais fundo. Senhor, nós queremos mais, nós queremos compreender mais. Abre o nosso entendimento e que isso se torne a sua mensagem. Quando você encontrar com alguém, você comece a compartilhar disso daqui. E de algo que flui de dentro de você, sabe? Não é meu pastor falou. É eu tô estou falando. Porque a palavra de Deus diz, sabe? E que a gente possa tomar posse dessa palavra, dessas palavras. E isso se tornar carne na nossa vida. É, e para isso eu queria, de forma muito prática, pedir para que se você puder... Na semana que vem, venha com papel, venha com caneta, ou se você tem facilidade de anotar no seu celular, venha, não confia na sua memória. E, e não só isso, no meio da palavra, no meio da mensagem, nós vamos estar juntos aqui lendo textos, o Senhor vai começar a falar com você de outras coisas, de, de é, é, te dar uma direção para você seguir aí, talvez no seu estudo pessoal, e você precisa anotar isso. A gente não pode correr o risco de perder isso, porque esqueceu. Ah, esqueci. Do que Deus falou. Está entendendo? Então eu te vou falar uma coisa. Quando você for para estar diante de Deus, leva um bloquinho. Quando você for para ouvir a palavra de Deus, traz uma caneta. Porque a gente não pode correr o risco de esquecer aquilo que o Senhor está ministrando e falando com a gente. Ok? Um dos motivos da gente... É, é, fazer essa série junto com vocês, é porque nós precisamos compreender a narrativa bíblica. A narrativa das, das Escrituras. O que a Bíblia, o que Deus fala sobre a história. Para onde a história está caminhando. O que, que irá acontecer. É, é muito importante para que a gente tome posse dessa narrativa, creia nessa história e entenda a nossa parte nessa história. Porque se você não compreender a narrativa bíblica, você vai abraçar, se não já abraçou, uma narrativa secular. Você vai abraçar uma narrativa secular. Cada... Hoje é muito comum a gente usar essa palavra, né? É a palavra ideologia. As ideologias, os movimentos que a gente tem visto... Eles são exatamente como uma religião. As narrativas apresentadas em cada filme, em cada série, em cada livro, nas entrelinhas, é, há uma narrativa sendo apresentada. Há uma religião ali. Por que, que eu digo isso? Porque toda ideologia tem uma descrição do que, que é o mal, tem uma descrição do que, que é salvação e te apresenta um salvador, e toda ideologia tem uma escatologia, o que, que é um mundo perfeito? E aí se você não compreende a narrativa bíblica, a história de Deus, o que, que a Bíblia diz que é o mal? Diga comigo, o pecado. O que, que a Bíblia diz que é a salvação e quem é o salvador? Diga comigo, Jesus Cristo. E o que a Bíblia diz que é a escatologia, o fim de todas as coisas, tudo redimido. Se a gente não compreender essa narrativa e abraçar e aprofundar nessa narrativa, nós vamos abraçar narrativas seculares. Os nossos filhos vão abraçar narrativas seculares. É por isso que a Bíblia, gente, mais 60% do nosso texto são narrativas é por isso que eu, eu não compreendia, muitas vezes quando eu ouvi, fui ouvir um, um judeu falando, tive a oportunidade de participar de um shabá, né, um, um, um sábado lá é, em Israel, em Jerusalém, na, com a família de um judeu, e aí um judeu lá foi convidado para falar, e eu estava esperando uma pregação, três pontos. Introdução, né, apelo no final. Sabe o que eles fazem? Contam história. Eles contam história. Eles começam a contar histórias. Eles reúnem os filhos ao redor da mesa e eles contam história. Porque quando você está ouvindo a história de Abraão, quando você está ouvindo a história de Davi, quando você está ouvindo a história de Israel, você, essa narrativa está entrando no seu coração. A narrativa bíblica, a narrativa de Deus. E é isso que a gente quer apresentar para vocês nesse tempo aqui juntos. Por que a gente está fazendo essa série? Porque essa série aponta para a identidade da igreja do fim dos tempos. Quando a gente olha para Efésios, capítulo número 2, você não precisa abrir, pode só anotar aí. Efésios 2, do 11 ao 22, Paulo, ele usa três ilustrações para falar da igreja. Talvez você já viu lá no Bases, a gente falando sobre isso, ou na reunião de novos membros. Ele fala que a igreja é uma família para o pai... Que a igreja é um corpo para o Filho, e a igreja é um templo do Espírito Santo, um santuário, uma morada para o Espírito. Então é bem fácil você tem que lembrar da Trindade, né? Uma família para o Pai. O Filho, que é o cabeça, um corpo. E o Espírito, uma morada, um templo. Só que quando nós vamos para Apocalipse, e João vai falar sobre a igreja do fim, da igreja do retorno de Jesus, ele não usa nenhuma dessas três figuras. Abre comigo lá. Eu quero que você veja isso. Apocalipse, capítulo número 22. É só ir para a última página. Apocalipse 22. Vamos no último capítulo, nos últimos versículos. Apocalipse 22, 17. Apocalipse, capítulo número 22, verso de número 17. Se queremos fazer essa série... E ter esse tempo aqui, para que nós possamos compreender qual é a identidade da igreja dos últimos dias. Qual é a identidade da igreja que irá receber o Messias de volta? Olha o que diz, Apocalipse capítulo número 22, verso de número 17. O Espírito e a... Ah, não é o Espírito e a família... Apesar de ser muito importante, somos irmãos, irmãs, fala da nossa herança, fala da paternidade de Deus. Ah, não é o, o Espírito e o corpo. Não, é, apesar de ser muito importante, fala da nossa missão, de membros, dos nossos dons, das nossas habilidades, da, nof, da nossa vocação. Ah, não é o Espírito e o templo. Apesar de ser importante, o entendimento quando estamos juntos ao manifestar de Deus entre nós. A perdão de pecados aqui. Não, mas não é nenhuma dessas figuras que ilustra a igreja do fim. Diz assim, e o Espírito e a noiva dizem? vem. O Espírito e a noiva vão estar falando o quê nos últimos dias? Gente, fala comigo, Maranata. Maranata. O Espírito e essa igreja que, para ilustrar a, a a, a natureza dela, para ilustrar a identidade dela, para ilustrar a missão que ela está vivendo, o propósito. É, o escritor bíblico usa um, uma ilustração, ele diz, e o Espírito e a noiva. Por que gente? Por que a noiva? Porque essa igreja, ela é caracterizada pelo amor profundo que que ela tem pelo Senhor, ela é caracteriza, caracterizada por uma paixão ardente por Jesus, ela é caracterizada por um conhecimento profundo de quem é o Cristo, assim como uma esposa conhece o seu esposo, assim como uma noiva conhece o seu noivo... Assim como uma esposa é apaixonada pelo seu esposo. Assim como uma noiva é apaixonada pelo seu noivo. É, é isso que caracteriza a igreja do fim. Então entenda a profecia que há. Não é assim, ah, se você fizer as coisas certinhas isso vai acontecer. Isso vai acontecer. A pergunta é se você vai estar dentro disso. Isso vai acontecer. A igreja em todo o planeta será completamente apaixonada por Deus. E a igreja em todo o planeta terá conhecimento profundo de quem ele é. A ponto de aparecerem falsos cristos. E ela não se render a esses falsos cristos. Se levantarem falsos profetas e eles não ganharem o coração dela. E se levantar uma grande perseguição... Até mesmo física e violenta, e ela não se dobrar. Tamanho é o seu amor pelo Senhor. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Agora, eu queria pensar com vocês nesses minutos nossos juntos. O que que é? é o que acontece quando uma igreja começa a clamar Maranata? O que, que acontece se nós aqui, como família de Zoscópio, levarmos a sério? Se você que está com a gente é espalhado por todo o Brasil, você que está na Europa, a gente está tendo um DNA na Europa, essa semana começou um DNA na África, tem uma galera no Japão junto com a gente. Então o que, que acontece quando uma igreja começa a compreender e a aclamar? Maranata. Maranata. Mas não como uma palavra da moda, mas não como uma camiseta legal. Mas não como canções exóticas. Mas quando isso de verdade entra no nosso coração e isso começa a ser um clamor de dentro. O que acontece com essa igreja? Primeiro, anota aí se você estiver anotando. A primeira coisa que começa a acontecer é que é trocado nessa igreja o medo pela esperança. Quando o assunto é o retorno de Jesus. Quando esse clamor entra no nosso coração, o medo desse assunto, o fim dos tempos, é substituído por uma esperança abençoada. Quando eu falo, quando você ouve, seja sincero, quando você ouve assim sobre, Jesus está voltando, fim dos tempos, te vem assim um certo medo ou uma ardente expectativa? Quando você olha para Mateus 24, Jesus... Ele tem lá o sermão escatológico, em Mateus 24 25. e 25. E os discípulos perguntam, quais são os sinais é, do fim dos tempos e do teu retorno? E ele começa a falar os sinais. Ele começa a falar de nação se levantando contra a nação, reino contra reino. Começa a falar de guerras, rumores de guerras. Começa a falar de catástrofes naturais, de, do engano, dos falsos cristos. Ele começa a falar de tudo isso e ele diz assim, isso, esses sinais são os princípio, o princípio das dores. O que, 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 que é isso, o princípio das dores? Jesus está usando uma figura para falar de fim dos tempos, que é de uma mulher grávida. Ele diz o seguinte, quando isso começar a acontecer, estas são as contrações. Quando que uma mulher está presta a dar luz, gente, o que começa a acontecer? contrações se ela estiver do lado do marido, ela já pega na mão e fala ai, 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 ai começa a apertar a mão assim, que é para ele sentir junto a contração né? porque não é justo, né ai, 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 ai e aquela dor e conforme essas contrações vão diminuindo de espaço, o que, que ela sabe? hum, tá chegando o que, que Jesus está dizendo? Tudo isso que vocês estão vendo, são dores de parto. E conforme essas dores de parto, vão cada vez menos, é, é, o espaço entre elas, vão cada vez mais diminuindo, saiba. Eis que estou à porta. Ele está vindo. Agora, nessa figura que Jesus está usando, você pode olhar, uma, uma, uma mulher grávida, pode olhar para esse dia que está chegando... Com dois olhares. Ela pode pensar no dia do parto, do nascimento, com muito medo. Por quê? Porque será um dia de dor. Será um dia de sangue. Será um dia de suor. Será um dia de trabalho extremo. Então ela pode olhar com muito medo. Se ela enfatizar essa parte. Ou ela pode olhar com Ardente expectativa. Porque a dor que ela vai passar não se compara à glória que vai nascer. Muito doido, porque se eu pergunto para Val, e ela já me respondeu isso, e provavelmente a maioria das mulheres responderiam isso. As crianças, às vezes, perguntam isso para Val. Qual, qual foi o dia mais importante da sua vida, mãe? O que, que ela responde? Sobre um dia sangrento, de choro, de dor, de extremo trabalho, um dia no hospital. Como assim? É o dia mais feliz da sua vida? Porque a gente decidiu não focar nessa parte. A gente decidiu focar naquilo que estava nascendo naquele dia. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes foi dado ênfase para nós, e eu ouso dizer que até mesmo de forma satânica, foi dado ênfase para a gente naquilo que vai acontecer, e sim, vai ter tribulação, é verdade, está escrito lá sobre a grande tribulação, de uma grande apostasia, está escrito lá sobre o anticristo, sobre marca da besta, sobre martírio, está escrito tudo isso, tudo isso é real, em algum momento nós vamos ver, nós vamos ver aqui, mas está escrito, que Ele virá, e todo olho verá, e toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, e nós cantamos, Ele vai sentar no trono de justiça, e gente... Ele vai governar sobre toda a terra. A pergunta é, como é que nós vamos olhar para esse dia? Paulo disse, cara, as dores, as tribulações presentes não podem ser comparadas à glória que vai ser manifestada. Nós queremos nesse tempo aqui agora, fixar os nossos olhos em Jesus. Talvez muitos aqui nunca é, leram o um livro de Apocalipse. E aí você pergunta, por que você nunca leu o livro de Apocalipse? A pessoa responde, eu tenho medo. <risos> tenho medo de ficar lendo o um livro de Apocalipse? Ouvi falar que em dóida. Tenho medo, de falar da besta, de não sei quantas cabeças, e um dragão, uma mulher vestida de vermelho, sentada em cima, meu Deus, misericórdia ficar lendo isso. Só que quando você olha no primeiro capítulo e o primeiro versículo, sabe o que está escrito? A revelação de Cristo Jesus. É porque ensinaram a gente a focar nessa parte. Mas na verdade é um livro para que a gente possa conhecer de forma mais profunda Cristo. Que a gente possa conhecer de forma mais profunda o nosso noivo. Primeira coisa, que acontece com uma igreja em que o clamor maranata começa a ser gerado em nós é uma mudança do medo. Para a esperança abençoada. E por que que isso acontece? Por causa da segunda coisa, anota aí. O que acontece quando o clamor maranata nasce e cresce no nosso coração? É que nós tiramos os nossos olhos do agora e nós fixamos daquilo que é eterno. Porque, cara, vai surgir dentro de nós um clamor dizendo, vem aquilo que é eterno. Ora, vem, Senhor Jesus... Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Ou seja, estamos focados na vontade do céu. Venha o teu reino. Nós queremos o reino dos céus, nós queremos o reino de Deus. E os nossos olhos então vão se fixar no autor e consumador da nossa fé. Gente, por que de tanta ansiedade entre nós? Porque os nossos olhos estão fixos aqui. Por que nós estamos morrendo de preocupação com tudo que está acontecendo? Porque os nossos olhos estão fixos aqui. Quando nós fixarmos os olhos daquele que já venceu. Não tem noite sem dormir. Não tem desesperança. Porque já venceu. Na cruz ele disse, está pago. Agora é só questão de vocês se juntarem a mim. Para a gente terminar esse trabalho de ouvir e reinar sobre todas as coisas. E redimir todas as coisas. O que começa a acontecer é que os nossos olhos começam a fixar naquilo que os nossos olhos deveriam estar fixados. E aí as coisas daqui começam a ter o valor devido. Bateu o carro. Ok. <risos> tem que arrumar, vamos ter que dar um jeito, mas já não tem mais. Seu time perdeu de 4 a 0. Quem? Maranata. <risos> Quem está entendendo o que eu estou falando? As coisas começam a entrar no seu lugar. Tem coisas maravilhosas para comer. Glória a Deus. Tem pão e manteiga para comer. Glória a Deus. Maranata. Nossos olhos estão fixos naquilo que é a nossa esperança. E aí o nosso trabalho se torna manifestar esse reino aqui. O nosso trabalho se torna ter um estilo de vida que anuncia a vinda desse reino. A gente já começa a não se conformar com esse século. E agora nós queremos demonstrar a todos os lugares que a gente chega o que é viver nesse reino que está por vir, mas a gente já descobriu ele. Eu desafio como, por exemplo, empresário que lidera uma empresa, é pensar como eu lidero uma empresa na era presente com os princípios da era por vir. Para que quem compre, quem esteja vendendo para a gente, quem trabalhe lá dentro, possa experimentar o reino de Deus dentro do mundo que ainda jaz no maligno. E a empresa começa a dizer, Maranata. <risos> ah, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ele tira os nossos olhos do agora e coloca no eterno. Gente, é por isso que a igreja do Novo Testamento viveu da forma que viveu. É, eu vi uma frase do Alan Hood que ele disse assim. Se você quer viver o que Paulo viveu, você precisa ver o que Paulo viu. <risos> e nós estamos fazendo essa série, eu quero expor meu coração... É porque a gente quer ver o que esses irmãos viram. Os nossos olhos precisam ser abertos, gente. Para a gente viver tudo o que Deus tem para nós. Eu não sei você, mas eu estou com fome demais de Deus. Cara. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais, gente. E nós vamos ver coisas que a gente nem consegue imaginar acontecendo no nosso meio. Acontecendo nas casas que a gente se reúne Acontecendo nos lugares que a gente vá Nós vamos ver a presença de Deus vindo densas A ponto de alguém entrar por essas portas Ou na sua casa Ou lá no seu ambiente de trabalho No meio de um discipulado Alguém entrar viciado há 30 anos E ser liberto em um minuto Nós vamos ver pessoas com câncer entrando aqui O câncer simplesmente secando e desaparecendo Anunciando para esse reino Sabe, apontando para esse reino. E, e os nossos olhos vão estar tá fixos naquilo que os nossos olhos têm que estar tá fixos. Mas só dá para viver o que eles viveram se a gente vê o que eles, viu. O que eles viram. Terceiro, anota aí. O que acontece uma igreja que esse clamor começa a crescer? O texto diz assim, verso de número 17, Apocalipse 22. E o Espírito e a noiva dizem, vem sabe o que começa a acontecer? O desejo dessa igreja começa a se alinhar com o desejo de Deus, olha que lindo, o espírito e a igreja viram um só coral, a igreja agora não está pedindo o que não faz sentido para o espírito, Agora a igreja e o Espírito estão pedindo a mesma coisa. Sabe o que começa a acontecer? Começa que os nossos desejos são exatamente os desejos do nosso Pai. É por isso que Ele diz, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por quê? Porque no momento em que você descobre o que, que o céu está clamando, e você começa a dar voz em português, com um sotaque bem bragantino. O que o céu está pedindo, ele está dizendo, não tem como eu não fazer. O que começa a acontecer então, é que há um alinhamento entre o desejo de Deus e o desejo da noiva. E qual é o desejo de Deus? Cara, está de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse está revelado o desejo de Deus. Mas deixa eu te mostrar um texto. Se você puder abrir, João capítulo 17, verso 24. Quero que você veja. João 17, 24. Esse texto, gente, nesse, nesse livro, tem um livro muito bom que eu queria indicar você a ler, é, é do nosso amigo, é, da galera lá do, 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 do Bases, é, da Base, perdão, do Vitor Vieira, é, Excelências de Cristo, do Alan Hood. Livraço, livraço. E em um dos capítulos ele começa a expor, explicar sobre João 17, e ele diz algo que eu nunca havia parado para pensar, ele fala, João 17 talvez seja um dos capítulos mais sublimes das escrituras. Mais sublimes. Por quê? Porque João 17, talvez o título aí na sua tá, a oração sacerdotal. Então você tem um capítulo inteiro de Jesus orando. E Jesus está falando com o Pai. vocês atenção nisso. Então o que é João 17? É, João 17 é a gente ser levado, levado para dentro do quartinho de Deus. Por quê? Porque Deus Filho está falando com Deus Pai, a gente está dentro da conversa da trindade, parou para pensar nisso? Nós estamos vendo o que, que o Deus Filho expressa de desejo para o Deus Pai, e o Deus Pai responde para o Deus Filho através do Espírito, estamos vendo a reunião da trindade, estamos vendo o devocional da trindade... João deve ter se escondido atrás da moita ali e ficou assim, vou ver o que esse cara ora, não é possível. E ele começa a falar com o pai dele. E, e João 17, verso 24, está escrito assim, pai. Então, Deus filho, falando com Deus pai, ele diz, pai, a minha vontade é... Dois pontos. Você já foi no aniversário de alguém, né? Está marcado lá o aniversário de alguém. Aí você fala com a esposa dele. Está sabendo de alguma coisa aí que ele quer? Porque eu quero acertar. Eu quero honrá-lo. Eu não quero dar qualquer coisa. Imagina a gente gastar a nossa vida inteira construindo algo que Deus não quer. Achando que era o que ele queria. Pai, a minha vontade é assim, que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que, que ele está dizendo aqui? Deixa eu, eu traduzir isso aqui para você numa figura. Ele está dizendo assim, pai, a minha vontade é que onde eu estou, também eles estejam comigo. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está pedindo a gente em casamento para o nosso pai. Ele está dizendo, pai, deixa eu morar com eles. Ou talvez melhor, deixa eles morarem comigo. <risos> pai, eu, eu não quero mais me separar deles. Aonde eu estiver, eu quero que eles estejam. Que nós nos tornemos um. Gente, esse é o desejo eterno de Deus. De Gênesis Apocalipse, ele quer a mesma coisa. Deus quer habitar entre nós. Gênesis começa com jardim e Emanuel Deus conosco, habitando entre nós. E Apocalipse termina com uma cidade, a Nova Jerusalém e Deus habitando entre nós. Ele quer morar com a gente. O que começa a acontecer? Começa a acontecer que o nosso clamor começa a se alinhar com o clamor de Deus. E a gente descobre. Qual é o clamor do Espírito? E o Espírito está dizendo, Maranata. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Ah, cara. E a gente começa a querer o que Ele quer. A gente começa a desejar o que Ele deseja. Gente, o, 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 o ápice de Israel descrito nas Escrituras foi a época de Davi. Vamos estudar aqui, Davi. Por quê? Porque simplesmente o cara descobriu o que Deus queria. E ele começou a manifestar e clamar na terra como no céu. Sim, Jesus está dizendo aqui, o meu desejo é que onde eu estiver, eles estejam. E que eles vejam a minha glória. Sabe o que ele começa a orar sem parar? Davi, uma coisa peço ao Senhor. E a buscarei, que eu possa morar com ele todos os dias da minha vida e contemplá-lo. <risos> Ele descobriu o clamor do céu e começou a clamar isso na terra. Meu irmão, é imparável. Mas vamos ver que ele descobriu o que estava rolando na sala do trono. <risos> e fez uma réplica na terra. Mas isso aí é spoiler, isso aí é para depois. Começamos a desejar o que Deus deseja. Gente, algo que está queimando nosso coração... É, nós queremos ser um lugar que o Senhor possa vir e repousar a sua presença. Nós queremos que a marca desse lugar não seja uma banda, não seja uma boa pregação, apesar de tudo isso, provavelmente continuará acontecendo, mas é que a marca desse lugar seja a presença manifesta do Senhor. Agora, Ele vai vir onde Ele é desejado. Estou ouvindo muito uma, um CD, quero te indicar que o Upper Room gravou junto com o Marcos Brunet. O Marcos Brunet tem uma banda, tem, tem um grupo, é, um ministério, na verdade, de adoração aqui na América Latina. Ele é todo em espanhol e chama Toma o Teu Lugar. Então o Upper Room e o Toma o Teu Lugar gravaram juntos um CD. E uma das canções, ele começa a fazer um espontâneo e ele começa a cantar assim. Senhor, que nós sejamos o fruto que o Senhor deseja comer. Ele começa a cantar assim, que nós, sejamos o, que nós sejamos o perfume que o Senhor deseja sentir. Ele começa a dizer, que nós sejamos a música que o Senhor deseja ouvir. Que nós sejamos a casa que o Senhor quer vir morar. Deus começou a colocar uma figura no meu coração. Jesus foi em muitos lugares, por exemplo, Jesus foi no tanque de Betesda. O tanque de Bethesda era um lugar onde haviam vários enfermos, esperando o, 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 as águas serem agitadas para que eles pulassem na água e eles fossem curados. E Jesus vai para esse lugar para encontrar esse paralítico que está lá há 38 anos paralítico. Um lugar de extrema miséria, um lugar de muita dor, um lugar provavelmente de um clima terrível. E deixa eu te falar uma coisa, uma boa notícia, Jesus entra nesse tipo de lugar. E Jesus muda a história dessas pessoas. Mas o que atrai Jesus a esse lugar? Sua misericórdia, sua graça, sua bondade. Ele é atraído para alcançar aquela, aquela miséria. Então Jesus vai ao tanque de Bethesda. E por muitas vezes, aqui nós somos esse tanque de Betesda, Dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, visita a nossa miséria. Cura-nos, liberta-nos. Só que tem um segundo lugar que Jesus ia. E se chama Betânia. Agora Betânia, ele não ia porque tinha um paralítico. Ele não ia porque tinha um endemoniado. Ele ia para uma casa onde havia, a, havia amigos dele naquele lugar. Então é como se no tanque de Bethesda ele tem que ir. Mas em Betânia ele quer ir. Quem está entendendo o que estou falando? É claro que os verbos são difíceis para usar com Deus, porque Ele quer também curar. Mas você entende o que eu estou dizendo? Que em Betânia Ele tem amigos, aonde Ele pode repousar naquele lugar. Ah gente, o meu clamor é Senhor, nos faz uma Betânia aqui nesse lugar. Aonde o Senhor queira vir para cá. Aonde o Senhor possa vir e descansar a tua presença. Porque é uma casa dos seus amigos. É uma casa de pessoas que são atraídos para os seus pés, como Maria. É uma casa de pessoas que desejam aquilo que o Senhor deseja. Desejam o Senhor aqui. Maranata. Nós queremos a presença, gente. O que começa a acontecer, quando um clamor vai sendo gerado numa igreja. É que... Nós vamos desejar o que Ele deseja, o Espírito e a noiva dizem vem. E consequência disso, número quatro, nós nos tornaremos uma igreja que ora. O que, que a noiva está fazendo aqui? Essa oração de uma palavra. Ela está orando, ela está clamando. Gente, quando a gente fala assim, vamos vir aqui às seis da manhã, até às oito, nós vamos ficar aqui clamando e orando, porque gente, porque nós desejamos Ele, porque nós sabemos que Ele está buscando pessoas que vão declarar na terra, aquilo que Ele está declarando no céu... E nós vamos levantar uma adoração e intercessão aqui nesse lugar. Por quê? Porque esse clamor dentro de nós, a noiva, ela é atraída para esse lugar de relacionamento com Deus. É, é uma casa de oração. É por isso que Jesus fala e diz, a minha casa será chamada casa de oração. Não é um covil de salteadores. E sabe como covil de salteadores, a gente sempre pensa, ah, está é, vendendo coisa na igreja, ah, está vendendo não sei o que, na igreja, e não sei o quê. mas é muito mais do que isso, Covid de salteadores é um lugar que virou um ambiente transacional, que virou um ambiente de barganha, que virou um ambiente de troca. Aonde você vem aqui para oferecer algo para Deus, para ganhar algo em troca. Ele está dizendo, não, minha casa é um lugar de relacionamento com o Pai. Minha casa é um lugar de vir amá-lo e ser amado por ele. Quando nós estávamos lá viajando, encontramos com uma, uma mulher de Deus lá e seu marido, é a Tamires, o Daniel, e a Tamires disse assim no momento, ela falou assim, Jesus nunca fica passivo diante de uma mesa, todas as vezes que alguém prepara uma mesa, ou ele senta, ou ele vira, quando é a mesa dos amigos, ele senta e ceia, mas quando é a mesa dos interesseiros. Ele vira. Ah meu irmão. Que ele venha sentar e cear com a gente. Que ele não venha virar o que está acontecendo aqui nessa igreja. Porque aqui há é um povo que o deseja. A gente passa a ser uma igreja que ora. E que tem prazer nesse lugar. Que tem prazer nesse lugar. Que já não... A frase tem que orar, já não encaixa mais, sabe? É eu desejo orar. Porque é o momento em que eu me conecto com aquele que eu amo acima de todas as coisas. Aquele que me amou primeiro. Aquele que tem a sua dessa delícias perpétuas. É quando esse clamor vai sendo gerado dentro de nós. E a gente aprende que aquilo que a gente pede, a gente recebe. Aquilo que a gente busca, a gente acha, e as portas que a gente bate dele, ele abre, e nós nos tornamos essa igreja de uma coisa só, desejando o Senhor, em quinto lugar, o que, que acontece quando esse clamor vai sendo gerado em nós, nós vamos começar a nos preparar para ele responder a esse nosso clamor, tem uma coisa, em, em Mateus capítulo número 9, Alguns fariseus chegam para Jesus e falam assim, Jesus, seus discípulos não jejuam, não? Que a gente está jejuando, seus discípulos não jejuam? Então se você está questionando o jejum dos outros aí, isso é coisa de fariseu. Viu? Fulano não está jejuando, eu estou jejuando. E aí Jesus usa a figura que nós estamos usando, ele diz assim, pode os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Não, agora é o momento de celebrar. Agora é momento de êxtase, agora é momento de usufruir desse tempo, de muita mesa, muito pão, muito vinho. Mas ele diz, porém, vai chegar o tempo em que o noivo será tirado, então jejuarão. E ele está dizendo sobre essa nova perspectiva do jejum, é um jejum por saudade do noivo. É um jejum... Que na nossa fome clama, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Nós queremos o pão vivo que desceu do céu. Nós queremos a água viva. E aí Jesus falando disso, o noivo será tirado, então jejuarão, clamando pelo retorno do noivo. Ele, ele conta uma parábola ali que a gente não, às vezes não consegue entender. Ele diz assim, não tem como derramar um vinho novo num odre velho. Porque o vinho novo vai ser derramado e vai arrebentar o odre. Então o vinho novo só se derrama em odres novos. O que ele está dizendo? O que nós precisamos compreender é que a gente clama pelo vinho novo. Mas nós precisamos nos tornar esse odre. Então... Jesus ainda não respondeu algumas das nossas orações, apesar da promessa de responder, por, por graça e misericórdia de nós. Porque se Ele vier, e nós como casa não estivermos preparados, arrebenta com a gente. Às vezes a gente fica assim, avivamento, manda avivamento. E Deus está lá do céu falando, sabe de nada inocente. Se esse vinho descer, vai arrebentar com tudo. Porque você cantou, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. A figura que me veio é mais ou menos assim, imagina um traficante. O traficante, tem drogas na casa dele. E de repente um dia, entra um ladrão na casa dele. E rouba as coisas dele. Vou fazer uma pergunta. Ele chama a polícia? Oi, Maranata, vem aqui na minha casa. E a polícia está dizendo, eu posso ir aí e vou pegar o ladrão. Mas, pode ser que eu pegue você também nesse caminho. Quando esse clamor vai sendo gerado dentro de nós, nós precisamos começar a compreender que nós precisamos nos tornar essa casa para ele poder vir. Nós precisamos nos tornar. E aqui gente, desse, dessa vinda dele, dessa manifestação, eu não estou falando de salvação. Porque está muito claro, a salvação é pela graça, mediante a fé, é a dom de Deus. Mas eu estou falando sobre esse odre que recebe um vinho novo do Senhor. Eu estou falando de uma, de uma manifestação sobrenatural. Eu estou falando com aqueles que são mais ambiciosos, que querem mais. Que descobriram que salvação é nascer de novo. E entenderam. Não, as coisas não param quando eu nasci. Quando eu nasci, só começou. Eu quero mais. E aqui a gente começa a falar de santificação. Porque se ele vier. E a imoralidade sexual que está acontecendo. Continuar rolando, meu irmão. Se João... O discípulo mais próximo de Jesus. Quando ele veio, caiu igual morto no chão. Que Isaías, que o profeta messiânico mais sinistro do Antigo Testamento. Quando ele apareceu, caiu no chão. que dirá de nós? Então, tem que ter esse clamor maranata. hora vem Senhor Jesus. Mas tem que ter a noiva preparando o vestido. Se adornando. De forma muito prática, procura alguém e confessa esse pecado. Vamos pôr a mão nessa sujeira junto. Porque nós queremos ser uma casa que vai experimentar a manifestação da presença de Deus. Talvez a oração mais perigosa é essa. Maranata. Vem. Vem, Senhor. Vem. De forma muito prática, procura o seu líder de DNA, cara procura a sua líder de DNA, procura um grupo de discipulado, procura alguém daqui da liderança, abre o coração, vomita, coloca para fora, ei, você não está, você está enganando a gente, e, e nós, ó, tudo pecador aqui, tudo dependendo da graça de Deus, agora você não está enganando aquele que tudo está vendo, que vê os seus pensamentos, cara, que vê a intenção do seu coração, você não está enganando, só que nós estamos aqui, Maranata, vem. Você precisa pôr a mão nisso. Você precisa resolver isso. O Senhor vai te dar graça, cara. O que você precisa é ser movido de arrependimento. E entrar nesse caminho de santidade. Porque ele disse, aqueles que me amam, obedecem aos meus mandamentos. Santidade é essa linguagem de amor do Pai. É você dizer para ele... Eu te amo, Maranata, vem Senhor Jesus. E por último, o que acontece quando esse clamor vai sendo gerado em nós, eu queria chamar o time de adoração aqui, é que diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Que começa a acontecer quando esse clamor está dentro de nós. De novo, não quando é uma frase. Não como é uma, uma, uma palavra que agora a igreja está falando. Uma música que eu ouvi, não. Quando isso começa a arder no nosso coração. Quando isso começa a ser traduzido em lágrimas. Quando isso começa a se tornar o nosso desejo. O que que acontece? Ele diz assim, o espírito e a noiva dizem, vem e aquele que ouve. E aquele que ouve começa a dizer o quê? Vem. E aí, de repente, o nosso clamor começa a gerar sede nas pessoas ao nosso redor. O nosso clamor começa a gerar fome em uma cidade. Começa a gerar sede e fome em um povo. O nosso clamor vai atrair pessoas para dizer, o que, que é isso que você bebe? <risos> Onde é a fonte da sua alegria? Aonde você está indo? Por quê? Num lugar onde todo mundo está ansioso, você está vivendo essa plenitude. Eu sei da sua vida, eu sei dos problemas financeiros que você passa, eu sei dos perrengues, eu sei dos impostos que você paga que é igual eu. Eu sei debaixo do governo que você está. Eu sei o caos que nós estamos vivendo. Por que desse brilho nos seus olhos? E aí você vai poder falar. Porque tem um clamor dentro de mim. Eu vivo uma esperança abençoada. Daquele que já venceu. E eu só estou esperando ele voltar. Porque eu faço parte da noiva. Porque eu tenho uma aliança. Com aquele que não se arrepende. Que não volta atrás. Que a palavra dEle nunca volta vazia. Esse clamor começa a gerar fome, sede em quem está ao nosso redor. E nós vamos poder dizer junto com o Espírito. Aquele que tem sede venha. E quem quiser receba de graça a água da vida. O verso de número 20 diz assim. E aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Certamente venho sem demora. Amém. Vem Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar.